0: Boa tarde, Jansen Costa, assessor de investimentos da Fatorial. Vamos para mais um resumo de semana. Semana essa é essa, dia 6 ao é dia 10 de julho. Domingo, dia 12, 5 horas da tarde. Bom, a gente vê um cenário de Brasil um pouco diferente para o mundo. Vou passar aqui as informações que foram relevantes para o Brasil e, por consequência, os destaques para a China, Estados Unidos e Europa. Começando aqui pelo Brasil, essa semana destaque positivo para os números de varejo. Número esse que impulsionou o setor na Bolsa, muito mais forte do que era esperado, porém um dado bastante fraco de serviços. Tá? Então o campo de serviços, diferentemente do varejo, um pouco mais atrasado para essa recuperação. Outro dado positivo, nós vemos no campo do IPCA, que saiu na sexta-feira, bastante comportado, mostrando o... a necessidade do Banco Central manter aí a taxa de juros mais baixa em função desse IPCA controlado Teremos, talvez, uh, cenários mais benignos de taxas de juros baixas. Tá? É importante uh, frisar que essa recuperação na Bolsa, eu acabei de publicar aqui nos grupos uh, de clientes aqui da, da Fatorial, uh, gráficos que mostram que os setores vêm performando diferente do índice Bovespa. Alguns setores vêm performando muito melhor e setores bastante atrasados, como, por exemplo, bancos. Tá? O que a gente tem que ter no radar aqui para o Brasil? Isso já não é de hoje o que a gente vem falando. É o possível risco fiscal que teremos com todo esse processo de coronavírus, de coronavoucher, que foi dado à população uh, para esse processo de pandemia. Tá? A relação dívida PIB do Brasil deve sair da casa de próximo de 78% de dívida bruta para quase 90%. Tá? Então. Esse processo de âncora fiscal, isso é dito por diversos gestores e diversos analistas, é, que isso é o principal motivo para o Brasil continuar ah, do jeito que está ah, com confiança dos investidores aqui no país. Uma mudança desse cenário, ah, dessa alteração de teto dos gastos, pode gerar um problema sério aqui para o Brasil. Importante lembrar é, que um crescimento muito maior diminuiria essa relação ah, de dívida PIB. Tá? É, no âmbito internacional a gente teve dados na Europa bastante positivos de atividade exceto para a Alemanha, mostrando uma recuperação em V como a gente está vendo em diversos países uh, ao redor do mundo é, mas a gente precisa analisar como é que vai ser a questão do pacote fiscal que ainda não foi anunciado no, quer dizer, na verdade não foi votado não foi aprovado uh, mas já foi anunciado de 750 bilhões de euros tá? uma vez isso sendo aprovado a gente deve, deverá ver uma, um fortalecimento do euro frente à moeda americana que é o dólar. Falando sobre isso, a gente tem lá na China, é, no início da semana e no final da semana, notícias antagônicas para o mercado. Na segunda-feira, um jornal local chinês soltou a notícia sobre um possível incentivo do governo chinês para o aumento do preço das ações. Isso inflacionou os preços na segunda-feira, uma forte alta no mercado chinês. Esse próprio comunicado na sexta foi do lado oposto. Isso foi interpretado como uma jogada do governo chinês para os investidores locais. O que é importante... É, que existe um diferencial de juros entre a China e os Estados Unidos. É, a China está menos expansionista na questão de juros e esse diferencial, como se muito, por muito tempo perdurou aqui no Brasil, a gente tinha uma taxa de juros mais alta contra os Estados Unidos. É, a China, mantendo essa taxa de juros mais alta, deve fortalecer a sua moeda, ou seja, ela deve ficar muito mais forte contra o dólar, é, gerando uma pressão no preço do da moeda em relação a Paris, né? Isso quando acontece, né, o fortalecimento do Yuan também gerará um aumento de commodities. E uma vez que teremos um aumento de commodities, a nossa bolsa, que é extremamente correlacionada com commodities, se dará, uh, será positivo para ela também. Tá, vale ficar de olho para esse diferencial de juros China e Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos a gente tem notícias ruins no, no campo do aumento de contágio de Covid esse número cresce, na verdade se mantém próximo a casa de 70 mil novos casos por dia, porém a taxa de letalidade mais baixa gera um possível conformismo dos investidores não levando muito em consideração. A gente deve colocar esse detalhe do aumento de casos se tivermos novos lockdowns em cidades dos Estados Unidos atrapalhando a recuperação econômica do país. A gente viu a Nasdaq e o S&P também performando muito bem durante essa semana, porém, como a gente disse, para o Brasil, nem todos os setores nos Estados Unidos também performam muito bem. O melhor setor nos Estados Unidos é o de tecnologia, porém o índice Russell e o S&P, como tem mais composições de empresas fora desse setor de tecnologia, a gente vê uma esses setores que estão me menos positivos, né? setores de bancos, assim como no Brasil, eles vêm underperformando os próprios índices. Vale ficar esse destaque, principalmente porque vai acontecer na próxima semana. Um destaque muito forte que tivemos na nessa semana foi o índice ISM de serviços nos Estados Unidos, que veio 57, lembrando que esses índices mais do que 50 mostram uma aceleração já em serviços nos Estados Unidos. Tá bom? Esse foi o principal, uh, de, principais destaques da semana, que para a semana que passou. E o que, que a gente tem para a próxima semana? A gente tem uma agenda muito curta, na verdade, muito pequena de dados. A gente só tem dados na quarta-feira e na sexta-feira. Na quarta-feira, a gente tem dados de venda de casas usadas nos Estados Unidos. E na sexta-feira, a gente vai ter o PMI da Europa, dos Estados Unidos, e também venda de casas novas. O que, que vai mexer com o mercado para a próxima semana? Começa a divulgação de balanço nos Estados Unidos. tá Destaque para bancos. tá Começa na terça-feira e deve perdurar até a sexta-feira, Está aqui na terça para a Citi e na quarta para Goldman Sachs, tá bom? É... No campo local, o que temos aqui no Congresso brasileiro são possíveis pautas bombas, ou seja, pautas para afetar essa nossa relação dívida-PIB, aumento de gastos, que deveremos olhar para ver como o Congresso e o governo deverão uh, se comportar para essas pautas e teremos também novidades no setor aéreo aqui no Brasil e de saneamento. Bom, esse é o um breve resumo para a semana. Lembrando que essa semana, a próxima semana, nós temos a Expert aqui, um evento gratuito que a XP vai promover. Basta que você acesse o meu link aqui no meu Instagram para ter acesso à inscrição. Se não tiver acesso ao Instagram, www.experxp.com.br. Ponto BR. Por aqui, encontro vocês amanhã pelo áudio às 8 e meia da manhã, desejando a vocês um ótimo final de domingo e segunda-feira a gente está de volta. Tchau, tchau!